0: Eu sou o Giovanni Maretti e esse é o Nós VozCast. E o bate-papo de hoje é com a artista Ana Rita. Ana, é uma alegria tê-la aqui no nosso VozCast e eu passo a palavra para você.
1: Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, de poder falar um pouco da minha história. Eu sou Ana Rita Ferreira de Araújo, assino Ana Araújo no meu trabalho. E sou artista plástica, professora de artes, natural da cidade de Goiânia, Goiás, atualmente não moro no Brasil, moro nos Estados Unidos, na Califórnia, em San José, que é a capital do Vale do Silício. Trabalho com arte, eu sempre falo, eu não me tornei artista, eu nasci artista, mas tive uma vida de construção né, desse processo, desse caminho, dessa trajetória e que eu sou muito é, feliz dessa escolha de vida. Me formei em Educação Artística pela Universidade Federal de Goiás e, desde então, é, além do meu trabalho como artista plástica, eu entrei no universo da docência. E acabei que me dediquei muito mais a ele do que necessariamente o meu trabalho artístico, que foi ficando ao longo dos anos como um paralelo. E o foco realmente foi na docência. Porém, agora, com essa oportunidade de ter vindo para os Estados Unidos, eu retomei o meu processo artístico de produção, de pintura. Né? O meu foco sempre foi a pintura desde a adolescência, então eu estou muito feliz de resgatar a artista que ficou um tempo focada mais na sala de aula, na dedicação à formação de professores de artes, a estudos voltados para arte-educação e outras, outras questões que me são muito importantes. Mas atualmente esse meu projeto artístico, ele justamente ele, ele vem nessa, nesse resgate mesmo, é, nessa, nessa, nesse retorno à jovem de alguns anos atrás, que tinha uma, um projeto, uma, uma trajetória artística, que acabou ficando né, um pouco interrompida. Então ele se chama Memórias. E nessa atual coleção, né, nesse nesse atual momento que eu estou mergulhada nesse processo, eu tenho resgatado isso, resgatado histórias, resgatado imagens que fizeram parte da minha vida. Então, eu fico muito feliz de estar aqui para a gente poder falar sobre isso.
0: Ana, o que levou você, né, a, a se mudar, né, sair do Brasil para ter uma nova vida aí nos Estados Unidos? E nos Estados Unidos, pelo que eu entendi, você se reencontrou e fez aquele resgate, né? revisitou tudo aquilo que você teve um contato no passado, né? no, no, no sentido artístico. Por que dessa mudança toda e, ao mesmo tempo, a busca desse passado?
1: Na verdade, a decisão dessa mudança ela foi uma decisão em conjunto. né? Eu e meu esposo, meu marido é médico e nós nos conhecemos na juventude e estamos juntos desde então. E fomos para São Paulo, para nossa formação acadêmica, é, Daniel na área de medicina e eu na área de artes. Moramos lá durante sete, oito anos, durante esse período. Depois, quando eu prestei o um concurso para a Universidade Federal de Goiás, aí nós voltamos para Goiânia e desde então ficamos lá. porém sempre houve uma inquietude, não só minha, mas especialmente também do, do meu marido, de querer ampliar os conhecimentos, de dar outros passos, de ter outras experiências no campo profissional. É, ele também, já com uma carreira estruturada, assim como a minha, mas ao mesmo tempo sempre houve essa, esse desejo. E aí, em 2017, nós realmente tomamos uma decisão de fazer esse percurso, que não é um percurso simples, especialmente para quem é da área da medicina como ele, de fazer a validação do diploma aqui nos Estados Unidos, de conseguir vir para fazer algum é, alguma formação. Então ele fez esse, ele correu atrás e eu o apoiei porque eu precisava desse espaço também. Eu me sentia muito sufocada no, na, na, na vivência acadêmica, na vida acadêmica, justamente porque eu tinha deixado para trás, eu não tinha mais o espaço para o meu trabalho artístico, para a minha vivência como pintora. Eu sempre falo isso para as pessoas, né? a arte salva, a arte nos resgata. É, então, quando eu me afasto dela, eu, eu adoeço. Assim, mas eu adoeço literalmente, eu entro em processos é, físicos de adoecimento e às vezes a gente não vai se dando conta desses processos e quando você já está assim, no limite né, da sua, das suas dificuldades, às vezes físicas ou até mentais, você entende que você precisa resgatar alguma coisa, que você precisa mudar algum rumo. Então eu agarrei com unhas e dentes essa oportunidade, dei muito apoio para o meu esposo e falei para ele, se você conseguir, conseguir a sua colocação, a sua posição nos Estados Unidos, eu vou interromper o meu processo, e eu estava dentro de uma universidade federal, mas eu tenho condição de pedir licença sem remuneração, ou seja, eu não me desvinculei da universidade, mas eu estou licenciada, e eu tenho, eu posso fazer isso por alguns anos, então eu fiz essa escolha consciente dessa oportunidade mesmo, sabe, de falar assim, não, agora eu vou ter um tempo e vou dedicar, vou dedicar o meu trabalho, a minha arte, e ele, a mesma forma, né, veio para fazer um fellowship na área de cirurgia, de transplante pulmonar, e agora está aqui seguindo o caminho dele. Então, ele, a gente estava em Pittsburgh para fazer esse fellow e agora ele foi contratado por Stanford, que é assim, né, um passo fantástico, gigante na carreira dele. E então, nós mudamos aqui para a Califórnia para ele continuar e dar essa sequência e eu estou aqui para dar apoio mesmo. Então, eu estou usando esse tempo para mergulhar no meu projeto artístico para divulgar o meu trabalho artístico e crescer e retomar, e, sabe assim? Está sendo, tá sendo muito rico. E eu acho que é isso que eu queria, eu queria me dar essa oportunidade. Porque é muito complicado quando você já tem uma vida muito estruturada, com todas as suas, vamos pensar assim, todos os seus ganhos profissionais, com a sua parte financeira totalmente já bem, né? eu falo bem estruturada mesmo, só que você sente que falta, falta alguma coisa, falta um tipo de realização que eu acho que dinheiro nenhum, que posição alguma te dá, porque é uma coisa extremamente pessoal, íntima, né? Assim, realmente é aquela sensação, eu estou seguindo o meu coração, eu estou seguindo aquilo que eu, Efetivamente desejei na minha vida, projetei para a minha vida. Claro que eu defini é, caminhos, objetivos, metas, e tracei um percurso para chegar né, na, na carreira que eu construí acadêmica a um doutorado, a uma estabilidade dentro de uma instituição pública federal de, de qualidade, a um trabalho de ajudar outras pessoas. Mas faltava esse lado pessoal Que eu tinha, infelizmente, deixado de lado Mesmo continuando eu sempre fui artista Como eu falo para você Sempre fui artista Mil projetos artísticos paralelos Mas em outras áreas De outras formas Empregando toda a minha capacidade criadora na, No exercício da docência Tanto é que esse é o, meu, é o meu campo de pesquisa Eu trabalho processo de criação docente Ou seja o professor entendendo a sua prática docente como um projeto artístico, como uma obra de arte. A aula é uma obra de arte. A aula pode ser algo carregado de significados, de significados estéticos, de, sabe, de, de conexão, assim como uma obra de arte é. Você produz uma obra de arte para o outro, para o mundo, né, a partir das suas convicções a partir das suas percepções, e essa obra, ela, ao entrar em contato com o outro, ela cria novas significações, ela traz novos sentidos para aquele que a, né, que a frui. E até que ponto né, o, o exercício da docência também não pode ser isso? Esse, esse exercício autoral, essa prática autoral do professor que entrega ao mundo o seu conhecimento, né, o seu universo, mediado, claro, pela, né, pelos conhecimentos do mundo, e essa aula se torna algo realmente significativo para o outro. É, eu, eu sempre senti muita falta disso na educação, sabe, uma educação que realmente conectasse as pessoas e não fosse só uma estrutura de eu tenho um conteúdo, eu te ensino esse conteúdo, você aprende esse conteúdo e você me devolve é numa avaliação que eu vou te qualificar, vou te dar uma nota. Eu acho que o processo de aprendizagem ele é muito maior. E eu sempre conectei isso com a arte. Eu sempre conectei essas questões da docência com a estética. Então, claro que mesmo eu não estando trabalhando com meu projeto artístico, né, no sentido de estar pintando, de, de poder pintar, de poder mergulhar na, na produção, eu trazia isso, sim, para a minha carreira Mas a carreira acadêmica Ela tem um outro lado Que é muito Massacrante Especialmente para uma alma de artista Como a minha né? Que tem uma outra perspectiva tem outras viagens Na minha cabeça E aí a gente fica ali Extremamente massacrado Pelas exigências Da profissão e cada vez mais, né, a gente vem num crescendo muito grande disso. E isso foi me adoecendo, isso foi me, sabe, me deixando muito infeliz, de verdade. E eu falei: olha, você quer saber? Eu vou arriscar, vou desconstruir. Eu acho que eu passei realmente por um processo de desconstrução, vou abrir mão da minha estabilidade, vou abrir mão do, meus, do meu salário que não é uma coisa simples, claro que eu tenho o apoio do meu esposo agora, mas porque foi nessa, nessa via de duas mãos. Eu vou te apoiar e você vai me apoiar. Então, ele também está me apoiando muito. Não fosse isso, eu não sei se eu, se eu teria tido essa coragem de fazer essa mudança né, na, no meu processo. E agora eu estou aqui, estou trabalhando, estou pintando... Estou trabalhando um pouco com conteúdos na internet também, para falar sobre imaginação, processos de criação, que é o meu campo de pesquisa. Então, está sendo uma, uma nova experiência de vida, e eu estou num lugar incrível, porque a Califórnia ela é maravilhosa. Eu adoro, esse, eu sempre gostei daqui, e essa oportunidade da gente ter vindo para cá, eu tenho essa, essa sensação que. Eu acabei de mudar, né, sair, né, como eu falei, estava em Pittsburgh, mudei tem, tem nem dois meses, mas a sensação de estar aqui é de um universo que está se abrindo para mim e aqui é tudo muito artístico, aqui é tudo muito, as pessoas aqui pensam muito em inovação, né, especialmente aqui no Vale do Silício, então assim são ares muito, muito ricos, sabe, ares muito estimulantes para mim. Eu tô muito feliz e, claro, passando lógico por todos os perrengues de quem mora fora, de quem não domina a língua e aprendendo todos os dias.
0: Ana, mais uma vez assim, eu parabenizo, né, essa coisa que você conseguiu de se desvencilhar, né, de uma rotina, de um trabalho. Tudo isso é muito difícil, né? Pessoas passam anos, uma vida inteira, né, frustradas desejando fazer aquilo que, que sempre quis, só que não faz por conta do, da rotina do trabalho, por conta da vida, e depois aquele trabalho te prende de uma forma, por uma questão financeira, é, rotineira mesmo, né? E eu achei interessante a sua crítica sobre essa educação que acaba se tornando mecanicista, né? Uma, uma educação que, assim, você vai criar uma rotina que você não vê o papel transformador de fato da educação. Né, vê uma, uma obrigação o aluno, ele se vê na obrigação de fazer, o professor na obrigação de ensinar, e aí parece que é um monte de gente se guiando assim, por protocolo, né, por papel por burocracia eu e eu gostaria que você comentasse um pouco de como é que está sendo esse seu trabalho né, do, dos 15 minutos de criação e como é que está sendo é. esse trabalho e quem, que você, quem participa né, das, das suas aulas, dessas atividades como é que está sendo tudo isso
1: Olha, essa questão da educação é muito séria, porque, de verdade, assim, o meu projeto de escola, de educação, eu acho que seria uma coisa completamente diferente do que existe, né? do que está posto na, no mundo. Claro, e tem muita gente assim também. Eu acho que hoje, cada vez mais, a gente vai vendo movimentos de pessoas que, que estão absolutamente dispostas a reconstruir as realidades educacionais. Porém, existe uma estrutura que é, é secular, né? que está posta, e, e ela, é, ela é muito grande, ela é algo estabelecido, e você mudar questões, você mudar algo que é, está que muito preso no imaginário das pessoas não é muito simples. Então, assim, existem, sim, projetos paralelos de educação, de, de, de modelos educacionais diferenciados, e isso eu sempre tive também, eu sempre pensei a educação de outras maneiras, e, assim, é tão lindo porque eu ao mesmo tempo é sofrido, né? Porque, como eu te falo, porque a gente quer criar outros espaços, mas você está preso num determinado local, existe uma materialidade, uma fisicalidade né, da, da estrutura educacional, que é uma sala de aula. É, eu, eu, eu vou rapidinho tentar contar uma história, que é uma história que eu sempre conto, que eu acho que ela traz muito é, é, esse símbolo do que eu estou te falando aqui, e aí eu vou falar um pouco, então, desse, do que, que eu estou tentando criar né, com esse meu projeto atual, que também não é exatamente ainda o meu ideal. Mas, é, quando eu comecei a dar aula de arte, é aquela história, você tem uma sala de aula que o professor de matemática saiu, aí entra a professora de artes. E aí, então, você está dentro de um ambiente que é totalmente ali, é, cadeiras, é, carteiras, todo mundo alinhado, quer dizer, tem uma estrutura a sala de aula, né que ela é totalmente anti- criatividade ela é totalmente anti-artística anti-estética do ponto de -pedagógica. vista pedagógica uma... <risos> ela tem uma estrutura pedagógica sim mas dentro de uma visão né que que eu acho que ela é uma visão que não conecta com a arte que não conecta com a possibilidade da criação da imaginação pelo contrário ela tira o sujeito porque eu acho que a forma que se estruturou o conhecimento, especialmente né, no Ocidente, é você tirar o sujeito do universo da fantasia e da imaginação e colocá-lo no universo da lógica. Então, assim, é como se você realmente tivesse que destruir esse outro lado. E eu, como professora de artes, eu queria o quê? Né? Não, pelo amor de Deus, vamos tentar reconstruir isso de alguma forma. E uma das coisas que eu fazia quando eu dava aula para os meus alunos, era levar os meninos para o pátio da escola, eu não dava aula dentro da sala de aula, eu levava os meninos para o pátio, a gente ou sentava no chão, tinha umas mesas assim, é, e tinha, tinha, tinha jardim e tal, e eu dava aula ali para eles, porque ali a gente tinha muito espaço. É, e um dia a diretora, logo né, no começo, a diretora me chamou, porque ela ficou assim, ela me olhava lá da sala dela e me via lá no pátio com, com os alunos. Na concepção clássica, tradicional de uma escola, o aluno vai para o pátio no momento em que ele não está estudando. Ele fica no, é a hora do recreio, ou é a hora que não tem um professor, sabe? Que o professor faltou, ou é a hora que sei lá, é a hora do lazer, o pátio. Então não é a, lá não é o lugar do aprendizado. E ela me chamou, me questionando: por que que você está? todos os dias com esses alunos no pátio, como se eu não, assim, acho, duvidando uh, que talvez eu não estivesse ali né, ensinando. E aí, eu era muito novinha, tinha 20 anos de idade, eu nunca nem tinha parado para elaborar uma resposta sobre essa questão, eu só sabia que eu precisava, porque a sala de aula não dava conta, né? era um espaço opressor. E eu virei para ela e falei assim, você já parou para observar como é uma sala de aula? Ela só tem retângulo, é, branco, verde, marrom, porque a carteira é retangular, o quadro é retangular, a parede é retangular, a janela é retangular. Eu não vejo uma outra forma diferente. Ou seja, é um espaço que não me traz nenhum estímulo criativo, nenhum estímulo para poder lidar com, com a imaginação, com a arte dos meus alunos. Quando eu trago eles aqui para o pátio, observa quantas formas, quantas cores Quanto movimento acontece aqui? Porque eu tenho árvore, eu tenho grama, eu tenho concreto, eu tenho prédios, ao mesmo tempo tem lá tinha uns bichos, assim, no, era muito bonitinha a escola. Né? Então, assim, era, um, era um pátio muito bonito. E eu falei, então aqui eu tenho um, um espaço que acolhe. Né? Então, assim, foi tão interessante porque aí ela entendeu ela, inclusive, assim, nem me questionava mais tantas as minhas atitudes, que eu fazia coisas, às vezes, diferentes ali na escola, mas, assim, aquilo ali já mostrava, já desde o meu princípio como professora, ainda muito jovem, que eu queria mesmo desconstruir esse espaço da escola, da sala de aula. E eu sempre trabalhei isso, mesmo dentro da universidade. Eu levava os meus alunos para dar aula na praça, que era do lado da escola, eu levava os meninos para dar para aula no bosque da cidade, que era onde tinha um museu de arte. É claro que você tem um momento da sala de aula, momento dos conteúdos formais, porque a sala ela tem esse lugar, né? E ela ela ajuda em alguns aspectos. Mas tudo isso pode ser feito em outros espaços. Tudo isso pode acontecer. Eu sempre eu sempre fui muito adepta do conceito das cidades educadoras porque eu acho que os espaços são educadores. É, eu, então, na minha concepção, a educação ela tinha que ser, sabe, essa coisa de você poder migrar, de você poder ir para os lugares, porque cada lugar, cada espaço, cada, é, traz experiências ricas do que você ficar fechado numa sala de aula, ali só trabalhando. Claro, é como eu falo, existem momentos que você precisa estar nesse espaço porque existem momentos que você precisa cortar toda a distração ou todo o estímulo né, que pode chegar por várias, por várias vias, mas outros momentos não. Para a gente poder realmente lidar com as questões do desenvolvimento da nossa sensibilidade, da nossa imaginação, da nossa capacidade criadora, eu tenho que ampliar esse espaço, eu tenho que olhar para o mundo, eu tenho que olhar para as pessoas, eu tenho que Vivenciar o diferencial, o diferente, sabe? E aí é o que eu sempre acreditei, né? Então a sala realmente me oprimia. Então, por mais que eu criasse esses movimentos de levar os meus alunos para fora, e eu sempre fiz isso, eu já peguei menino do interior, na época que eu morava no interior de São Paulo, botei dentro de um ônibus e levei para a capital, levei para São Paulo para conhecer MASP, para conhecer Bienal assim, sabe? E eu fazia isso, eu saía lá de Goiás, levava os meninos para outras cidades históricas, e era, assim, um esforço muito grande para fazer essas coisas, né porque você não pega simplesmente as pessoas e leva para um lugar, porque justamente a educação, ela não está preparada para isso, ela não estimula isso, ela quer que você fique com as pessoas quietas dentro de um espaço e em silêncio, que é o que eu comentava, comentei com essa minha diretora, se eu boto esses meninos num, num processo de movimento artístico, a gente conversa, tem a hora do silêncio, mas tem a hora da movimentação. Dentro de uma sala de aula, isso potencializa. Por isso que as pessoas ficam achando que a aula de arte é a aula da bagunça, ou que, que os meninos conversam e atrapalham a sala do, do lado. Sabe? Tem umas, umas, umas coisas, uns problemas aí. Então, agora, na internet, que eu estou aqui nesse meu mundo, vamos pensar assim, de espaço, e, eu, e veio pandemia, e eu fiquei completamente presa, né? eu passei um ano presa dentro de um apartamento, eu falei, gente, agora eu tenho que, então, achar o meu espaço, então eu vou construir esse espaço na internet. E eu estou, aos poucos, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, eu sempre falo isso, é, tentando entender esse espaço da internet, para nele tentar construir algo que venha de encontro com esses meus com as minhas ideias, porque também é diferente, né? É um outro espaço, mas é um espaço também muito rico. E só que é um espaço para mim desconhecido. Eu sou de outra geração, eu sou do, eu sou da geração né, assim, que não nasceu né, não, não tinha internet. Eu fui conhecer isso adulta quase. É, então para mim é um universo novo. E é isso que eu estou tentando trazer, um projeto onde as pessoas podem desenvolver a sua capacidade criadora, a sua criatividade, é, em pequenos exercícios, 15 minutos ao dia, que é o que eu proponho. Né? É um começo, para começar a, a movimentar a cabeça, o sentimento, o universo é, das pessoas mas ainda estou no princípio, tanto é que eu comecei agora, recentemente, porque eu estou me preparando também. Eu estou tentando entender como se comunicar dentro desse lugar chamado internet. Então esse projeto ele está vindo de acordo, está vindo um pouco. Eu acho que ele ainda vai se transformar muito, muito, porque eu estou só no princípio. Então eu resolvi assim, propor para as pessoas o seguinte desafio: chama cri em 15, né, cria em 15, que é você tirar 15 minutos do seu dia para fazer um exercício criativo, e eu falo para as pessoas, olha, se você cumprir ao longo de um mês, pelo menos, isso, você vai ver que a sua capacidade criadora, que a sua criatividade, ela vai se desenvolver. E esses exercícios, eles são exercícios, esses que eu proponho ali, são muito simples. Claro que aí depois eu quero ir para outros níveis, aonde eu vou chegar nos, assim, nos exercícios que eu realmente trabalho, na minha tese sobre imaginação, e aí são outros níveis de exercício aonde a gente realmente abre o nosso olhar para o mundo. E não só para o mundo, mas a gente abre o olhar para a gente também, para dentro. Porque do mesmo jeito que você expande né, para o fora, você expande para dentro, porque é esse o movimento que a gente cria quando você estimula e trabalha a sua imaginação.
0: Ana, quais são as suas referências artísticas e no que o seu trabalho se enquadra? né Qual o movimento artístico, se é que pode ser chamado? Como, como classificá-lo?
1: Tá, eu, eu tenho, assim, vamos, vamos pensar vamos, formalmente. Eu, atualmente eu trabalho com o que a gente chama de uma figuração estilizada, então eu trabalho com imagens, então é uma, é uma pintura que tem imagens reconhecíveis, ou seja, a figuração ela é o oposto da abstração, a abstração, quando você olha uma pintura abstrata, é uma pintura que não tem imagens, ou seja, ela vai ter formas, linhas, cores, uh, mas não necessariamente ela constrói uma figura, então, o meu trabalho atual ele é muito voltado para a construção de figuras. Então, eu trabalho com pessoas, é, com objetos, com animais, mas é estilizado, ou seja, existe uma... Eu não vou trabalhar com a figuração é, realística. Ela é uma figuração imaginária. Ela sai de um universo... No, no, no meu caso, sai de um universo lúdico mesmo. É quase... Como eu estou trabalhando com essa coisa da memória, do, do, desse meu resgate, ela traz uma coisa assim, sabe? Quase de um universo infantil, de um universo juvenil. É, tem, essa, a, tem um pouco disso. Então, a estilização é isso. É você pegar uma figura e criar linhas mais abstratas. Né? Quando eu falo abstratas, é assim linhas mais que, que quebram a figuração. Então, como a gente não pode falar que é uma figuração abstrata, senão fica quase que uma antítese, né? É, a gente realmente fala que é uma figuração estilizada. Então, essa é, é a minha linha. Isso é muito conectado, é, quando a gente vai falar de, de arte, de, de escolas, de estilos artísticos, né? é, ela tem uma referência muito grande no, no modernismo. Por quê? Porque foi justamente o modernismo que quebrou a, a noção, a figuração mais realista né? da, 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 daquela, daquela, da pintura que fazia o papel da fotografia, vamos pensar assim, né? que traduzia é, o espaço real. É, então, o, o, o movimento modernista Final do século XIX, início do século XX, ele, ele vem, né, ele cria essa ruptura e abre a possibilidade para você até chegar, né? Assim, é, sair da, da figuração realista, criando universos lúdicos, criando universos mágicos ou oníricos até você chegar na abstração, porque aí foi o um movimento que veio, né? após o impressionismo, o pós-impressionismo, o expressionismo. Então, assim, onde que eu vou encaixar? Se eu for pensar do ponto de vista de onde surge, de onde nasce aquilo que eu faço, eu acho que ela se localiza um pouco nesse lugar. Meu trabalho, ele tem uma referência muito forte no impressionismo, porque eu, eu tenho uma... eu não sei nem te explicar, eu falo que é uma ligação espiritual, com o impressionismo, é, de verdade, eu brinco, mas é uma coisa assim, eu tenho uma sensação como se eu já tivesse vivido estado com aqueles artistas. É meio maluco isso, mas é, é o que eu sinto. É, então, eu, a, a forma de pincelar, a forma de explorar a tinta, as cores, isso é muito forte em mim. Então, eu trabalho muito a minha pincelada, muito semelhante a, a, aos as pinceladas do, dos, dos impressionistas, mas eu tenho uma coisa do traço. É, é um traço, é um gestual, é um risco que eu gosto. Eu gosto de desenhar. E é uma coisa que vem desde também da minha, da minha infância, da minha juventude. Aquela coisa da menina que estudava o caderno, escrevia no caderno, de frente para trás e desenhava no caderno de trás para frente. Né? Ou seja, eu ia estudando, né? porque você tem um caderno, mas aí eu sempre virava o caderno na parte de trás e vinha trazendo os meus desenhos né? no meio da aula. Então, E aí eu tinha o meu traço. Então, esse risco, esse traço, eu trago ele para o meu trabalho. E ele é uma, esse traço que abstrai a forma, que desconstrói um pouco a forma. E, então, eu junto essas duas coisas no meu trabalho. Então, fica uma coisa assim, meio um, um tipo de cubismo, né? que é um estilo que desconstrói um pouco a forma com essa coloração, com essa é, pincelada impressionista. Então, e hoje, no, no, se a gente for pensar no pós-modernismo, o pós-modernismo é muito citacionista, ele também junta as coisas, ele não fica preso numa determinada escola. Então, nesse aspecto, eu posso pensar, ah, eu estou dentro aqui do meu espectro da, da, da arte da arte atual, da arte contemporânea, mas eu não tenho essa essa preocupação, eu não tenho uma preocupação de me encaixar num modelo, num estilo, numa escola. E eu acho que isso é... Hoje em dia é assim, eu acho que a gente constrói os nossos caminhos, né? a gente não precisa estar preso nisso ou naquilo. Eu pinto muito da, da, dessa coisa do, do que eu quero ali naquele momento, eu projeto, mas a, o estar pintando, estar mergulhado ali na hora de trabalhar me faz muito bem, é impressionante. É como se você desligasse uma chave do mundo, do mundo real e ligasse uma outra chave de um universo que você criou, que você Trouxe, sabe, que você quer viver, então é, é muito rico isso, e é muito gratificante mesmo
0: Ana, ah, mais uma vez eu agradeço aqui a sua presença no nosso Voscast, e eu gostaria de pedir né para encerrarmos, você mandar um recado para os nossos ouvintes do nosso Voscast, o que você diria para eles, uma recomendação enfim, é, fique à vontade aí para colocar o que, o que você quiser
1: eu fico muito feliz, muito agradecida de poder falar um pouco de mim, poder falar um pouco da minha história, falar um pouco da minha arte, mas falar também do que eu acredito. E eu acho que o que eu acredito é o que eu gostaria de deixar um pouco como uma mensagem né, para quem estiver ouvindo a gente. Primeira, vez, primeira coisa, eu sempre falei, a gente tem que funcionar na vida como despertadores despertadores de consciência, despertadores de sensibilidade. E eu sempre me vi assim, querendo falar para as pessoas e despertar nas pessoas o amor pela arte. Entender o quanto a arte, ela é... Eu falo assim, a arte salva, né? Isso não é, isso não é inédito, mas é realmente uma máxima que eu acredito porque ela nos resgata daquilo que nós somos. Ela nos ajuda a encontrar a nossa essência. Então, eu sempre digo para as pessoas, nunca feche os seus olhos, os seus ouvidos, o seu corpo para a arte. E não fique achando que a arte é coisa só do artista, só daquela pessoa que entrou do universo profissional ligado às artes. Não. A arte é para qualquer pessoa. A arte é para a dona de casa, é para o empresário, porque ela é o que faz com que a vida da gente deixe de ser aquela caixinha que todo mundo vive igual, que todo mundo. Né? É, eu falo a música do, do Chico Buarque, que vai né, trazendo toda a repetição do cotidiano, né, do trabalhador, todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode, assim, né? e assim vai. Então, eu acho que ela é o que muda, gente. Aquela música, ela essa música do Chico, ela faz isso, né? Porque aí depois ele inverte toda a lógica das palavras e, e inverte um pouco a, a ordem das sequências. Então, eu acho que é isso a arte. A arte ela faz com que a nossa vida, com que o nosso cotidiano mude, não seja sempre a mesma coisa. E ela faz a gente enxergar o mundo assim também. Ela é extremamente... Como se ela fosse um óculos, uma, uma lente potente para a gente enxergar além, né? A gente enxergar o universo, as estrelas. Então é isso. Então eu convido sempre as pessoas a irem lá no meu Instagram, no Ana Artes, com TH no final, Artes, que, onde eu estou fazendo esse desafio do CRI em 15. E eu acho que as pessoas vão ampliar bastante a criatividade delas e entrar nesse mundo que eu estou propondo.
0: Ana, pode deixar. Eu vou colocar aqui no, na descrição do áudio do nosso episódio o seu Instagram para o pessoal encontrar você e entrar em contato. Mais uma vez, eu agradeço sua presença aqui no nosso Voscast. Foi um prazer conhecê-la. E eu fico o convite para que você retorne o dia que você quiser voltar, falar sobre qualquer outro assunto, sobre o universo da arte, sobre coisas da vida, enfim, fique à vontade, esse espaço também é seu.
1: Obrigada, e com certeza eu quero voltar.
0: Obrigado.